0: 22. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kayo. Des Kaisers Vision von Selma Lagerlöf. Des Kaisers Vision es war zu jener Zeit, da Augustus Kaiser in Rom und Herodes König in Jerusalem war. Da geschah es, daß eine sehr bedeutsame und heilige Nacht auf die Erde sich breitete. Es war die schwärzeste Nacht, die man je gesehen hatte. Man hätte glauben können, die ganze Erde sei in ein riesiges Kellergewölbe versunken. Unmöglich war es, Wasser von Land zu unterscheiden, und auf den bekanntesten Wegen konnte man sich nicht zurechtfinden es konnte auch gar nicht anders sein denn kein lichtstrahl drang vom himmel herab alle sterne waren daheim in ihren häusern geblieben und der freundliche mond hatte sein antlitz von der erde abgewandt und ebenso tief wie die finsternis war die stille die flüsse hatten ihren lauf gehemmt kein windhauch regte sich und sogar das espenlaub hatte aufgehört zu zittern Wäre man zum Meere hinabgegangen, so hätte man entdeckt, daß die Wellen nicht mehr den Strand umspülten, und wäre man in die Wüste gegangen, so hätte der Sand nicht unter den Füßen geknirscht. Alles war wie versteinert und reglos, um diese heilige Nacht nichts zu stören. Das Gras wagte nicht zu wachsen, der Tau konnte nicht fallen, und die Blumen getrauten sich nicht, Düfte auszuhauchen. In dieser Nacht jagten die Raubtiere nicht nach Beute, die Schlangen bissen nicht, die Hunde bellten nicht. Und was noch weit herrlicher war, keines der leblosen Dinge hätte die Heiligkeit der Nacht dadurch entweihen mögen, dass es sich zu einer Übeltat hergab. Kein Dietrich hätte ein Schloss öffnen können, und kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu vergießen. In dieser Nacht nun schritt eine kleine Zahl von Menschen aus dem kaiserlichen Palast auf dem Palatin und schlug die Richtung über das Forum nach dem Kapitol ein. Die Ratsherren der Stadt hatten am jüngst verflossenen Tage den Kaiser befragt, ob er Einspruch erheben würde, wenn sie auf Roms geheiligtem Berge einen Tempel für ihn erbauen ließen. Augustus jedoch hatte seine Zustimmung nicht sogleich erteilt. Er wusste nicht, ob es den Göttern wohlgefällig sein würde, dass er einen Tempel neben ihren Altären besäße, und er hatte geantwortet, dass er zuvor seinem Schutzgeist ein nächtliches Opfer darbringen wolle, um den Willen der Götter zu erforschen. Und er war es, der nun von einigen Getreuen geleitet sich anschickte, dieses Opfer darzubringen. Augustus ließ sich in seiner Sänfte tragen, denn er war alt, und das ersteigen der hohen treppen des kapitols wäre ihm beschwerlich gefallen er selbst hielt es vogelbauer mit den opfertauben weder priester noch soldaten oder ratsherren folgten ihm nur seine nächsten freunde die fackelträger schritten vor ihm her um einen weg durch das nächtliche dunkel zu bahnen und hinter ihm gingen sklaven die den dreifüßigen altar die messe das heilige feuer und alles andere trugen was zur opferung notwendig war da der kaiser unterwegs heiter mit seinem getreuen plauderte achtete niemand von ihnen auf die grenzenlose verschwiegenheit und stille dieser nacht erst als sie die oberste terrasse des kapitols erreicht hatten dessen leerer platz für den neuen tempel ausersehen worden war wurde ihnen offenbar das ungewöhnliches bevorstand diese nacht glich keiner ihrer schwestern denn die Kommenden gewahrten oben am Felsenabhang eine höchst seltsame Erscheinung. Anfangs glaubten sie einen uralten, verkrüppelten Olivenbaum zu erkennen. Dann meinten sie, es müsse eine steinalte Statue aus dem Jupitertempel auf den Felsen hinausgewandert sein. Schließlich schien ihnen, daß jene Erscheinung nur die alte Sibylle sein könnte. Nie hatten sie etwas so altes, verwittertes und gigantisches gesehen. Diese greise Frauengestalt wirkte schreckenerregend. Wäre der Kaiser nicht dabei gewesen, so hätten sie ihr Heil in der Flucht gesucht, um zu Hause in ihre Betten zu kriechen. »Das ist jene,« flüsterten sie untereinander, »die der Jahre so viele zählt, wie es Sandkörner an der Küste ihrer Heimat gibt. Weshalb ist sie just in dieser Nacht aus ihrer Höhle herausgekommen? Was kündigt sie dem Kaiser und dem Reich?« Sie, die ihre Prophezeiungen auf das Laub der Bäume niederschreibt und weiß, dass der Wind ihr Orakelwort jenem zuweht, für den es bestimmt ist. So entsetzt waren sie, dass sie alle auf die Knie gestürzt wären und die Stirn an den Boden gepresst hätten, hätte diese Bille sich auch nur im Geringsten bewegt. Sie aber saß da, als wäre alles Leben aus ihr entwichen. Sie kauerte am äußersten Rande des Felsens, hatte die Augen mit der Hand beschattet und spähte in die Nacht hinaus. Als hätte sie den Felsen erklommen, um etwas, das sich in weiter Ferne zutrug, schärfer beobachten zu können, saß sie dort. Sie konnte also in solch einer Nacht dennoch etwas erkennen. Eben hatten der Kaiser und sein ganzes Gefolge wahrgenommen, welch tiefe Dunkelheit herrschte. Niemand konnte eine Handbreit vor sich etwas sehen, und welche Stille, welch unergründliches Schweigen, nicht einmal das dumpfe Murmeln des Tiber war zu vernehmen. Die Luft lastete erstickend auf den Menschen, kalte Schweißtropfen bedeckten ihre Stirn, und steif und kraftlos hingen ihre Hände herab. Sie ahnten, dass sich Grauenvolles ereignen würde. Niemand jedoch wollte seine Angst verraten, sondern alle versicherten dem Kaiser, dass dies eine gute Vorbedeutung sei. Denn die ganze Nacht hielte den Atem an, um einen neuen Gott zu empfangen. Sie mahnten Augustus, sein Opfer zu beschleunigen, und sagten, dass die alte Sibylle sicherlich, um seinen Schutzgeist zu begrüßen, aus ihrer Höhle emporgestiegen sei. Aber in Wirklichkeit war die alte Sibylle so ganz von einer Vision erfüllt, dass sie von der Ankunft des Augustus auf dem Kapitol nichts gemerkt hatte. Ihr Geist war in einem fernen Lande. Dort, so schien es ihr, wanderten sie über eine weite Ebene. In der Finsternis pochte ihr Fuß unaufhörlich gegen Hindernisse, die sie für kleine Erdhügel hielt. Sie beugte sich, mit den Händen tastend, zur Erde. Nein, es waren nicht Erdhügel, sondern Schafe. Sie wandelte zwischen großen Herden schlummernder Schafe dahin. Jetzt gewahrte sie die Hirtenfeuer. Sie brannten inmitten des Feldes, und sie suchte dorthin zu gelangen. Schlafende Hirten hatten sich um die Feuer gelagert, und neben ihnen sah man lange, spitze Stecken am Boden, mit denen sie ihre Herden gegen die wilden Tiere zu verteidigen pflegten. Aber waren jene kleinen Tiere mit den funkelnden Augen und den buschigen Schwänzen, die dort zum Feuer heranschlichen, nicht Schakale? Und dennoch schleuderten die Hirten nicht ihre Stecken nach ihnen. Die Hunde schliefen ruhig weiter. Die Schafe flohen nicht, und die Raubtiere streckten sich neben den Menschen zum Schlummer hin. Das alles sah die Sibylle, aber sie wußte nichts davon, was sich hinter ihr auf dem Gipfel des Berges zutrug. Sie wußte nichts davon, dass man dort einen Altar errichtete, ein Kohlenfeuer entzündete, Weihrauch ausstreute und daß der Kaiser eine Taube aus dem Vogelbauer nahm, um sie zu opfern. Seine Hände waren jedoch so schlaff, dass er den Vogel nicht festhalten konnte die taube befreite sich mit einem einzigen flügelschlage schwang sich empor und verschwand im nachtdunkel als dies geschah blickten die hofherren voller Misstrauen nach der alten Sibylle hin sie glaubten sie müsse die urheberin dieses mißgeschicks sein konnten sie wissen daß Sibylle noch immer am kohlenfeuer der hirten zu stehen wähnte und daß sie eben einem leisen klange lauschte der bebend durch die todesstille nacht schwebte sie vernahm ihn lange bevor sie inne ward daß er nicht von der Erde kam, sondern aus dem Gewölk tragen. Endlich hob sie ihr Haupt, und nun sah sie lichte strahlende Gestalten durch das Dunkel hingleiten. Es waren Scharen kleiner Engel, die lieblich singend und gleichsam suchend über die weite Ebene hin- und her flogen. Indessen, die Sibylle dem Engelsang lauschte, bereitete sich der Kaiser zu einem erneuten Opfer, er wusch sich die Hände, säuberte den Altar und ließ sich die zweite Taube reichen. Aber obwohl er sich jetzt aufs Äußerste bemühte, sie festzuhalten, entglitt der geschmeidige Taubenkörper seiner Hand, und der Vogel schwang sich in die unerdringliche, dunkle Nacht empor. Entsetzen faßte den Kaiser. Vor dem leeren Altar stürzte er auf die Knie und betete zu seinem Schutzgeist. Er flehte ihn um die Kraft an, auf daß er alles Unheil abwende, das diese Nacht zu verkünden schien. Auch davon hatte diese Sibylle nichts wahrgenommen. Mit ganzer Seele lauschte sie dem Engelsang, der immer mächtiger anschwoll. Schließlich ertönte er so stark, daß die Hirten davon erwachten. Sie stützten sich auf ihre Ellbogen und sahen leuchtende Scharen silberweißer Englein in langen, wogenden Reigen, gleich Zugvögeln hoch oben im Dunkel schweben. Einige hatten Lauten und Geigen in den Händen, andere trugen Zittern und Harfen, und ihr Gesang erklang so fröhlich wie Kinderlachen und so sorglos wie Lärchengezwitscher. Als die Hirten dies vernahmen, erhoben sie sich also bald, um sich nach der Bergstadt zu begeben, in der sie wohnten, und dort von dem Wunder zu berichten. Sie tasteten sich vorwärts auf einem schmalen, gewundenen Pfade, und die alte Sibylle folgte ihnen in Gedanken plötzlich wurde es oben auf dem berge hell mitten darüber flammte ein großer klarer stern und die stadt auf dem berggipfel erschimmerte wie silber im Sternenlicht. alle die schwebenden engelscharen flogen darauf zu und die hirten beschleunigten ihre schritte so daß sie fast liefen als sie die stadt erreicht hatten sah sie daß die engel sich über einen niedrigen stall in der nähe des stadttores versammelt hatten es war eine elende Baracke mit einem Strohdach und dem nackten Felsgestein als Rückenwand. Senkrecht darüber stand der Stern, und dort scharten sich die Engel immer dichter und dichter. Einige setzten sich auf das Strohdach oder ließen sich auf der steilen Felswand hinter dem Hause nieder. Andere flogen mit flatternden Schwingen hin und her. Hoch, hoch oben war die Luft von ihren strahlenden Schwingen verklärt und erleuchtet. In demselben Augenblick, als der Stern über der Bergstadt aufglommen, erwachte die ganze Natur, und den Männern auf der Höhe des Kapitols konnte der plötzliche Wechsel nicht entgehen. Sie fühlten, dass frische Winde sie umkosten, liebliche Düfte strömten empor, die Bäume rauschten, der Tiber begann zu murmeln, die Sterne glänzten, und der Mond stand hoch am Himmel und erhellte die Welt und aus den Wolken schwangen sich zwei Tauben herab und ließen sich auf des Kaisers Schultern nieder. Als dieses Wunder geschah, erhob sich Augustus in stolzer Freude. Seine Vertrauten und Sklaven aber sanken auf die Knie und riefen, »Ave Cäsar, dein Schutzgeist hat dir nun Antwort gegeben. Du bist der Gott, der auf dem Gipfel des Kapitols angebetet werden soll.« Und die Huldigung, die jene begeisterten Männer dem Kaiser darbrachten, halte so mächtig, dass die Greise Sibylle sie hörte. Sie war aus ihrer Entrücktheit erwacht. Sie erhob sich von ihrem Platze am Felsenabhang und schritt auf die Menschen zu. Es war, als hätte sich eine düstere Wolke aus der Tiefe des Abgrunds emporgehoben und drohte über den Felsgipfel hinabzustürzen. Grausig war die alte Sibylle in ihrer Kreisenhaftigkeit struppiges haar hing in wirren strähnen um ihr haupt die gelenke der glieder waren unförmig gestaltet und die fahlgelbe haut umgab den körper hart wie baumrinde runzel an runzel aber gewaltig und ehrfurcht gebeten schritt sie auf den kaiser zu mit der einen hand umspannte sie sein handgelenk mit der anderen wies sie nach dem fernen osten sie gebot sie ihm und der kaiser hob die augenlider und blickte hinab der weite Raum eröffnete sich seinen Augen und seine Blicke drangen bis ins ferne Morgenland. Er sah einen dürftigen Stall unter einer steilen Felswand, in dessen offener Tür einige Hirten knieten. Drinnen im Stall sah er eine junge Mutter. Sie kniete vor einem kleinen Kinde, das auf einem Strohbündel am Boden lag. Und die unförmigen, knochigen Finger der Sibylle wiesen auf dieses arme Kindlein hin. Ave Cäsar, sprach die Sibylle mit einem hohen Lachen. Dort liegt der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden wird. Da wich Augustus von ihr zurück, wie vor einer wahnwitzigen. Aber nun kam die mächtige Sehergabe über diese Bille. Ihre wilden Augen begannen zu glühen, ihre Arme streckten sich zum Himmel empor, ihre Stimme verwandelte sich, als wäre es nicht mehr ihre eigene, und sie bekam einen Klang und eine Kraft, dass sie auf dem weiten Erdengrund hätte vernommen werden können. Und sie sprach Worte aus, die sie hoch oben in den Sternen zu lesen schien. Auf der Höhe des Kapitols wird man den Weltenerneuerer anbieten, den Christ oder den Antichrist, doch nicht einen schwachen Sterblichen. Nachdem sie also gesprochen hatte, schritt sie an den vor Schreck erstarrten Männern vorüber, langsam von der Berghöhe hinab und verschwand. Augustus aber erließ am nächsten Tag ein strenges Verbot der Absicht einen ihm geweihten Tempel auf dem Kapitol zu bauen. Stattdessen errichtete er dort ein Sanktuarium für den neugeborenen Gottessohn und nannte es Himmelsaltar. Ende von Des Kaisers Vision